1: Y vamos a leer del verso 14, gloria a Dios, hasta el verso 19. Aleluya. Vamos a irnos poniendo de pie y vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Estuve escuchando a los hermanos brasileros en la confraternidad de la pasada semana y decían, vamos a compartillar, gloria a Dios. Eso es una palabra portuguesa. Así que vamos a compartillar la palabra, hermano, en Efesios capítulo 3, verso 14. Al 19 Y vamos a leer esta porción de la escritura En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así, Efesios 3, 14 Por esta causa Doblo mis rodillas ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia En los cielos y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre bueno, maravilloso Yo te doy gracias en esta tarde Porque nos has reunido Nos has congregado un grupo de tus hijos, de tus hijas para que podamos recibir esta palabra esta palabra de fortaleza esta palabra de ánimo esta palabra que nos cimenta que nos, Señor nos, nos pone firmes en tu presencia Dios de la gloria Padre en el nombre de Jesús yo te pido que esta enseñanza sea de gran aliento, de gran fortaleza para todos los que estamos en este lugar y todos los que nos siguen a través de las redes sociales Señor en el nombre de Jesús que si alguien está viendo esta transmisión Señor desde este lugar reciba también esa bendición Reciba esta palabra y pueda ser grandemente bendecido Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al nombre del Señor Tomen asiento hermano glorificando el nombre del Señor Amén, Aleluya Hermanos, esta porción de la palabra Nos habla de estar cimentados Arraigados, eso quiere decir Enraizados en la palabra esta, esta meditación Este corto mensaje hermano Dios nos los da en este momento preciso En los que la humanidad misma Está batallando Y nosotros también Y usted también La iglesia también Batallando en estos tiempos difíciles Que cada día tiene un nuevo matiz Tiene un nuevo, una nueva experiencia Amado hermano Cada vez hay cosas nuevas Inclusive lo último es que hay un rebrote ya en Europa y en esos países que estuvieron en momentos difíciles como el nuestro, que ahora están a punto de retroceder nuevamente, están, volvi están queriendo volver a, a confinarse y se dice que en Bolivia puede volver a pasar eso en el mes de noviembre. Y esas cosas desgastan, esas cosas asustan, esas situaciones ponen, mano en duda, ponen eh, en momentos de incertidumbre, aleluya, y... El enemigo Jehová los reprenda ¿Cuántos reprenden al diablo, amado hermano? Él se aprovecha de esa situación Para también desanimar a su pueblo Atacarnos a nosotros A quienes estamos en combate Estamos en lucha Estamos batallando con las armas espirituales A favor de nuestra nación A favor de nuestra familia A favor de nuestros hijos, etc. Entonces, hermano La única manera de defenderse Es como lo que hace en la enseñanza de la palmera la palmera resiste grandes vientos y tempestades, hermano, pero no se quiebra. Lo más es que se dobla hasta el piso. ¿Por qué? Porque está arraigado, tiene unas raíces profundas, amado hermano, y sabe aguantar esas tormentas. Hoy en día hay que hacer dos cosas y de esto se trata esta enseñanza. Es de buscar las alturas espirituales, pero también estar arraigado en las profundidades espirituales. De Dios, alabado el nombre de Jesús Mientras más profundo usted sea en la palabra Más será llevado a las alturas Gloria al nombre de Jesús A poder ver las cosas desde otra óptica Humanamente, lo que, es, lo que habla el mundo Lo que uno ve en el mundo Lo que uno está viendo Desanima, desalienta, atemoriza, decepciona, causa tristeza Pero si nosotros subimos a las alturas espirituales arraigados, como dice esta palabra en Cristo Jesús el panorama cambia porque vemos que hay un vencedor que hay un Dios de misericordia que hay un Dios que da fuerzas al que no tiene ninguna, y esos, est esos estaremos firmes y permaneceremos firmes en medio de esta tormenta ¿cuántos dicen amén, amado hermano? a su nombre, gloria a su nombre, gloria Hermano, yo me he dado cuenta ya en estos meses que estamos pasando, es que el Señor, y no sé, no lo he dicho todavía en ninguno de los mensajes, pero Dios pone el momento para que usted también medite, es que el Señor, hermano, aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre de Cristo, es que el Señor, amado hermano, está preparando una generación de creyentes de todas las edades, totalmente firmes, nacidos de nuevo, con convicciones firmes también, arraigados en Cristo, aleluya Porque lo que se viene, si bien es algo glorioso, será algo de mucha responsabilidad ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Permítame contarles una experiencia de por qué me puse a meditar en esto Cuando yo era recién convertido, allá hace unos más de 30 años atrás, llegó un grupo a La Paz Mire, los que son nuevos en la fe y jóvenes quizás crean que el Evangelio siempre ha sido así en nuestro país. Y no ha sido así, hermano. Yo ya tengo casi 40 años de convertido. Y no era así. El Evangelio era raro. El evangélico era raro. No se veía con facilidad. Es más, cristianos pentecostales no se veía con facilidad. Yo nací en una iglesia conservadora. Me llamaba la atención esos pequeños grupos pentecostales que levantaban sus manos para adorar. Yo, yo los miraba raro. Yo ya era convertido pero no tenía tal costumbre, no, no, no sabía. Veía gente llorando, como he contado en mi testimonio. Entonces, en esos tiempos que yo me convertí, llegaron un grupo de jóvenes brasileños de, de una ONG cristiana, que comenzaron a hacer campamentos. Les voy a resumir el testimonio para que me entienda por qué, tiene, por qué tiene que ver con esta enseñanza. Hermanos, y esos hombres, esos jóvenes, eran todos jóvenes y señoritas, nos invitaban a pequeños grupos a compartir con nosotros. Nos invitaban a hablarnos de la palabra. En mi experiencia, que yo tenía mi iglesia conservadora, me gustaba ir por dos razones. Una, porque tenían una palabra tan dulce, tan precisa, hermano, tan edificante, que, que cuando la palabra es así, uno le gusta escuchar esa palabra. Uno dice, esto realmente es miel, esto es más dulce que la miel, alabado el nombre de Jesús. Y en medio de eso... Ellos eran brasileros, pero hablaban bien el español, y nos decían, jóvenes. Yo, yo, bueno, surgió el comentario, la enseñanza, porque los veíamos tan consagrados, hermano, tan metidos con Dios, que se notaba, o sea, la presencia de Dios les brotaba a ellos por los poros, hermano, alababan, adoraban. Entonces, la curiosidad surgió en nosotros, especialmente en mí, que yo era recién convertido. Yo no veía tanta exageración en ellos, decía... Es, es, lo único que saben es hablar de Cristo y eso que yo ya estaba convertido, yo no era inconverso. Pero ellos dieron una razón que al hacer este estudio ahora me doy cuenta. Ellos decían, hermanos jóvenes, nosotros somos así, radicales, fanáticos, extremistas, como ustedes nos dicen, porque con los demonios que hay en el Brasil, en mi país, ahí hay que ser un cristiano de verdad para uno mantenerse en el camino. Allá no hay lugar para cristianos tibios ni débiles porque fácilmente caen. Nosotros hemos entendido, decían estos hermanos, que tenemos que ser firmes, fuertes, radicales y tenemos que estar metidos con Dios sí o sí. Y esa visión les hemos venido a transmitir a ustedes, alabado el nombre de Jesús, porque las naciones necesitan de esa clase de cristianos. Ahora entiendo después de casi 40 años, hermanos, que eran parte de ese mover pentecostal, que le llama hoy en día la historia de la iglesia el neopentecostalismo, que no tiene más de 50 años, hermano, que por si acaso no era así el Evangelio. Dios visitó, trajo avivamientos. En el mismo país de Bolivia, en la década del 70, se levantó un avivamiento tremendo, alabado el nombre de Jesús, y a raíz de eso hay hermanos, se abrieron las iglesias, se multiplicaron los ministerios, llegaron los medios de comunicación cristianos, que hace 30, 40 años era una locura. Dios hace maravillas con gente firme, con gente consagrada, con gente que está arraigada, afirmada en el camino del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Levante su mano y alábele al Señor. A su nombre sea la gloria. Tan radicales eran estos hermanos que cuando hacían campamentos, hermano, y te portabas mal, te expulsaban del campamento, listo. No te despertabas a la hora, te decían, hermanito, agarra tu mochilita y puedes irte, tú no sirves. Anda, esto no es juego. Y, nos, y los votaban de verdad. Bueno, yo no me hice votar nunca, gloria a Dios, pero los votaban a otros. Porque era gente que decía, el Evangelio es serio, esto es de vida o muerte. Y en mi país, lleno de brujos, de macumberos, porque, hermano, el Brasil también tiene sus propias luchas, Allá se necesita cristianos de verdad Y eso se me quedó Y hermano, estos textos de la palabra nos corroboran Y yo creo que si nosotros estamos orando por un avivamiento El Señor quiere, hermanos Que nosotros seamos cristianos fuertes, firmes, consagrados con raíces profundas Que conozcamos las alturas espirituales Porque cuando estalle el avivamiento Amado hermano Usted tendrá que ministrar vidas Usted tendrá que reprender demonios Usted tendrá que poner las manos sobre los enfermos Porque tal será la cosecha Que se necesitará gente que predique la palabra Que sea firme en su casa, en el trabajo oh, aleluya En el negocio, en la universidad Donde sea No solamente en estos templos Alabado el nombre de Jesús se va a necesitar hermano Muchos cristianos firmes Más de los que hay porque no es que no los hay Sí, los hay, gloria a Dios Y aquí habemos muchos que estamos arraigados Pero Dios va a necesitar más Gloria al nombre de Jesús Entonces el apóstol Pablo Volviendo a nuestro texto en Efesios Él está vaticinando El crecimiento de la iglesia El desarrollo de la iglesia Y él está diciendo hermano Para que os dé Conforme a las riquezas de su gloria, escuche esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, la Biblia habla de débiles en la fe, habla de débiles espirituales también Gente cristiana, convertida Pero que no ha tenido experiencias con Dios Que no ha sabido tomar el Evangelio en serio Hermano, en el nombre de Jesús Esta tarde Dios te, te ha traído Para que escuches esta palabra Amigo, hermano, que estás viendo esta transmisión Dios te dice en esta hora Estoy buscando hombres poderosos en el Espíritu Mujeres poderosas en el Espíritu Que se llenen de la presencia de Dios En su ser interior En ese que no se ve Aleluya. No estamos hablando de la parte física. No es para que te vayas a inscribir a un gimnasio mañana. y diga, No, tengo que ser fuerte, musculoso. No, estamos hablando del hombre interior. Claramente la Biblia dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay gente que hoy en día, cristiana, está asustada, hermano. Incrédula. Dudando. Hasta queriendo decir, esto va a acabar peor. No, señor. Nosotros no nos vamos a ir de este país, el que se va a tener que ir es el diablo y todos sus demonios, porque esta es la tierra que Dios nos entregó a nosotros, amado hermano, y aquí su pueblo es el que defiende esta tierra, esta tierra la defendemos nosotros con el poder de la oración, con el poder del ayuno, con el poder de la vigilia y con el poder de su palabra, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? Levante su mano y adórele al Señor, a su nombre sea la gloria. Cristo vive, hermano. Esa fortaleza es la que usted tiene que buscar. Fortalecer su hombre interior, el ser interior. Llenarse de fe. Llenarse de palabra poderosa De palabra positiva No hay palabra que no se puede Que tengo miedo sí es humano Tenemos esas sensaciones Pero cuando el espíritu se fortalece Dice yo no tengo espíritu de cobardía Porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía Me ha dado de poder Y de dominio propio Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria hermano Yo siento la presencia de Dios en esta tarde Él permite que hablarnos de esta manera Aleluya porque Él está buscando esa generación para lo que está por venir. Los cultos cambiarán, la alabanza cambiará, tu vida cambiará, tu ministerio cambiará. Si tú realmente, hermanos, recibes esta fortaleza de parte de Dios en tu ser interior. Los que no hablaban lenguas, hablarán lenguas, amado hermano. Los que antes no oraban por un enfermo, orarán más seguido por los enfermos, aleluya. Tendrás la capacidad que muchos todavía en la iglesia no la tienen De reprender a los demonios con la autoridad que Cristo te ha dado Ningún brujo te va a amedrentar hermano Ningún hechicero, ningún adivino, ningún callahuaya, ningún pachamamero Va a venir amado hermano a amedrentarte Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros Como poderoso gigante, alabado el nombre de Jesús Y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos le adoran a Dios, hermano? ¿Cuántos le adoran al Señor un instante ahí, a su nombre, gloria? Aunque no tengamos las butacas llenas, aunque tengamos un barbijo en la boca, aunque tengamos que embasarnos con un alcohol que tanto decíamos, no importa, el Señor sabe por qué sucede, pero la unción de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios sigue corriendo. Usted sigue recibiendo fortalezas. No necesitamos coliseos llenos, no necesitamos estadios llenos, necesitamos nosotros ser llenos de la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria, arraigados y cimentados en el Señor Jesucristo. Cristo nuestro salvador Dale un aplauso a Cristo amado hermano Y a su nombre Gloria Oh santo el nombre de Jesús Cristo vive para siempre Para que os dé vuelva Efesios por favor Mire dice a continuación en el verso 7, 17 Para que habite Cristo Oiga verso 17 Efesios 3 para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué tremendo, amado hermano! Esa plenitud, esa llenura que en tu corazón abunde la palabra de Dios. No, hermano, tienes que irte olvidando de palabra de pesimismo, palabra de miedo... Tú eres sal y luz de la tierra, tú tienes que infundir palabra de fe, tú tienes que infundir palabra de aliento. A tu papá que no conoce a Cristo, a tu esposo, a tu hijo, a tu pariente, decirles, tú estarás asustado, pero yo no estoy asustado. Tú te sentirás derrotado, pero yo no estoy derrotado, porque yo conozco a ese Cristo grande, maravilloso. No es capaz de contenerlo en el universo, porque quiero entender cuál es la anchura, la, lo la longitud, la profundidad y la altura es inconmensurable, amado hermano. ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Dice el salmista, amado hermano. ¿Qué son las naciones en sus manos? No son nada, son menos que nada. Y nosotros somos su pueblo y nosotros somos sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Tienes que llenar tu corazón para que habite Cristo por la fe. En vuestros corazones. Y cuando la Biblia habla de corazón. Habla hermano también. De la parte de los sentimientos. De las emociones. Por eso en este tiempo el Señor nos está puliendo en esa área. Para que no nos desanimemos. Para que no nos desalentemos. Para que no escapemos de esta realidad. Nos toca pasar esta tormenta. Pero Dios está con nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amado hermano. Entonces. El Señor está preparando... Esa generación... Nos está haciendo pasar... Es posible que esto se alargue todavía... Mucho tiempo hermano... No lo sabemos... No soy profeta... Pero oigo las noticias... Veo... Sondeo... Estoy al tanto... Pero... Esto parece que va a ser larguito... Tanto así que estamos hablando... Ya todos hablan del 2022... Del 2023... Como que todo vuelva a la normalidad... Pero si sí hay que pasar este tiempo... Y este tiempo va a ser para ver... Hermano... Otros tiempos de gloria de magnificencia del Señor y que usted se haya afirmado, se haya cimentado, se haya enraizado en el Señor, esos tres años o dos años o un año, no sé, habrá sido poco para que usted haya crecido, haya subido a las alturas espirituales, alabado el nombre de Jesús, haya subido, hermano, a ver desde arriba como el águila, haber subido a esas alturas espirituales, pero al mismo tiempo haya sido arraigado en las profundidades Vaya un instante a Primera de Corintios, capítulo 2, alabado, alabado el nombre del Señor. El Señor está en este culto, amado hermano. El Señor nos está dando una palabra para que nosotros, aleluya, nos mantengamos firmes. Mire lo que dice Primera de Corintios 2, vamos a leer del verso eh, 6, adelante. Alabado el nombre de Cristo, dice así, sin embargo... Primera de Corintios 2.6 Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos ¿Para quién? Para nuestra gloria lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios ha alabado el nombre de Cristo Para los que están buscando explicaciones Para los que están haciendo preguntas Busque la respuesta en el Señor Estos son tiempos extraños Estos son tiempos diferentes Este año quedará marcado en la historia Si es que el Señor se tardará en venir un siglo más hermano Todas las generaciones recordarán este tiempo este, este año que a usted y a mí nos está tocando vivir Gloria al nombre de Jesús Día a día, palmo a palmo Dios nos escogió para esta generación Para ver cosas que ojo no vio, ni oído yo Por eso usted tiene que estar atento con su oído Señor háblame Señor quiero escucharte Puedes pedirle hermano, Señor revélame quiero que me hables, hermano es lindo escuchar testimonios, escuchar lo que Dios hizo con fulano, con sultano, Qué lindo pero ¿cuándo Dios va a hacer algo contigo ¿Cuándo tú tendrás un sueño de Dios, ¿Cuándo podrás pararte en un altar o en una prédica o en tu casa y decir Dios me habló Dios me visitó ¿le voy a contar la experiencia? Sí, le voy a contar la experiencia hermano, esto cuando uno está conectado con Dios, cuando uno está buscando de Dios a veces suceden cosas extrañas Hermano, estaba durmiendo, no me acuerdo ya ni qué noche, es una semana debe ser. No lo estoy contando con miedo, porque es más, ni mi miedo me dio. Y como estamos en guerra espiritual, ¿cuántos están en guerra espiritual, hermano? Los que no están, entren. Métanse, hermano. No, pastor, todavía no estoy preparado, soy soldadito de plástico. Bueno, vuélvete pues soldadito de, de fierro, hermano, de una vez. Gloria a Dios, hay que meterse en la batalla. Entonces, estábamos en batalla y de pronto de esos sueños tenebrosos, hermano, yo estaba en un galpón de unas camas que había ahí como de los cuarteles y un gato estaba metido ahí abajo y en mi sueño yo, hermano, quise sacarlo al gato y el gato se volvió horrible, hermano, y me comenzó a gruñir, poco más se volvió un león y de pronto ese gato se volvió una sombra gigante y comenzó a aplastarme y yo sabía que era el diablo, Jehová lo reprenda, yo sabía que era el enemigo. Hermano, y esos sueños que tal vez algunos de ustedes han tenido, donde uno no puede reaccionar, pero sí sale lo que sabemos y si usted no lo sabe nuevo convertido que me estás mirando Tienes que reprender al enemigo en el nombre de Jesús Y por la sangre de Cristo Cuando tengas una pesadilla de ese tipo No no, no busques un palo, no busques tu Biblia No, agarre y di Jehová te reprenda en el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder Porque la sangre de Cristo es poderosa El diablo le tiene miedo a la sangre de Cristo el, el diablo le tiene miedo al nombre de Jesús Porque es el nombre sobre todo nombre Alabado el nombre de Jesús y yo comencé a reprender, hermano, ahí en angustia. Eso ha debido durar un par de segundos, no sé. Y desperté. Uf, dije, era el diablo que sabe que estamos en guerra. ¿Y sabe qué me dijo el espíritu, hermano? Porque eso no me lo dijo el diablo. Me dijo, era Babalao. Y yo ni siquiera estaba pensando. Yo tal vez algunos nunca han escuchado. ¿Quién es Babalao, ¿Quién es ese baboso? Dirá usted, gloria a Dios. Pero es el nombre de unos sacerdotes satánicos que sabe dónde viven. Investigamos alguito yo realmente me olvidé, ya ni siquiera la molesté a mi esposa, para qué averiguar del diablo, yo qué quiero con él. Pero el espíritu me dijo: Fue Babalao, el que te vino a atacar, el que quiso ponerte las manos encima, porque no me puso las manos encima, gloria a Dios. Y averiguamos, y son una secta satánica que reside en Cuba, hermano. Ahí hay sacerdotes satánicos, su principal sede está allá. Son, son demonios que vienen a temorizar, son demonios que te buscan, cuando uno está en guerra espiritual. Ah, pero la gran sorpresa Es que si Cristo no lo permite Nos cubrimos con su sangre preciosa Él no nos puede tocar ni un pelo Alabado el nombre de Jesús Y uno comienza a tener esas experiencias Y dices, Dios estuvo conmigo Dios me defendió El Espíritu de Dios estaba conmigo Alabado el nombre de Jesús Y me dio la victoria Y nos dará la victoria sobre esos demonios A su nombre, Gloria, hermano Son experiencias a veces usted me está escuchando contar a mí, Ay, Señor, que a mí no me pase nunca, no sabría qué hacer. Ahora ya sabes qué hacer. Solamente di, la sangre de Cristo tiene poder. Je Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Y Él no te va a tocar, hermano. No puede, porque Él tiembla ante la presencia de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, esas experiencias usted tiene que tener para tener y conocer esas profundidades. Como dice aquí, pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Es verdad que vivimos en tiempos de confusión En tiempos de incertidumbre Es cierto, no lo vamos a negar Pero hermano, el Señor tiene la respuesta Aún el Señor te trae paz en medio de esta turbulencia Espero que estés durmiendo bien Que estés descansando en el Señor Hay personas que no han aprendido a descansar en el Señor Búscale a Dios, dile Señor dame descanso Dice el Señor que afanándote, así, así te afanes, te preocupas, no vas a aumentar ni un pelo a tu cabeza, ni siquiera vas a aumentar un, un pulgar a tu, a tu estatura, no vas a hacer nada. Pero si descansas en el Señor, si confías en Él, si comienzas a indagar en las profundidades, en las alturas del Señor, Él te puede revelar muchas cosas, amado hermano. Comienza a tener experiencias con Dios. Esta experiencia que les he contado es una que no es muy agradable Pero uno ve cómo es el poder de Dios, cómo el enemigo quiere Usted cree que el diablo no está armándose en sus cuarteles hermano Está alistándose para eso, por eso cada mañana en sus oraciones Usted bombardea esos cuarteles, diga al Señor Desbarata las maquinaciones del diablo, desbarata las maquinaciones del enemigo Al enemigo hay que sembrarle confusión, alabado el nombre de Jesús Temor, miedo, porque él tiembla él escapa a la presencia de, del Señor, porque el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Le pisó la cabeza allá, alabado el nombre de Jesús. Y nosotros somos sus hijos, nosotros somos su pueblo. Por eso Pablo decía, en Cristo somos más que vencedores. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Cristo vive, hermano. El Señor nos está preparando para eso, pero es necesario... Que nos cimentemos más en el Señor, en la palabra de Dios, en, la, en las revelaciones de Dios y que Él nos lleve a sus alturas. Que usted aprenda, hermano, en este tiempo, más que cualquier otra cosa, a ver las, las cosas y oír las cosas con oídos espirituales, con ojos espirituales. Aprenda a mirar un poco más allá, como el siervo de, del profeta Eliseo. Eliseo dijo, mira los ejércitos que nos están cuidando y él salía y no miraba nada. Porque no tenía los ojos espirituales. Le decía, pero mira, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y decía, pero no veo nada. Ábrele los ojos. Y cuando abrió sus ojos, vio esos ejércitos celestiales, amado hermano. Uno solo bastaría para hacer estragos en Bolivia. Digamos dos. Esos son los que están a nuestro favor. Gloria al nombre de Jesús. Esos son los que nos cuidan. Vaya a este texto más, por favor. Romanos capítulo 11. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, gloria, hermano. Que esta palabra lo aliente, que esta palabra lo confronte y lo ayude. Romanos 11, 33. Aleluya. Dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice el apóstol Pablo al cerrar su carta a los romanos. Qué insondables e inescrutables sus caminos. No pierda tanto el tiempo, hermano, en, en confundirse, en ver, busque las respuestas en el Señor. Aunque ciertamente hay cosas que el Señor quiere explicarnos, pero nosotros somos tardos para entender, tardos para comprender, porque no estamos todavía arraigados totalmente, no estamos en esas alturas, en esos niveles. Es como a un niño de dos, tres años, usted explicarle esta situación, el niño se va a dormir escuchándole porque no le va a entender nada Y muchas veces nosotros somos así El Señor quiere hablarnos, quiere explicarnos Pero somos tan débiles, tan pequeños Algunos que no hemos crecido, no hemos desarrollado No conocemos esas alturas, esas profundidades Aquí claramente el Señor dice Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos Hay cosas hermano que están sucediendo en este mundo hay cosas que hoy mismo en esta generación nos están pasando Y que no las entendemos a cabalidad Por eso tenemos que buscar más las alturas espirituales Sí, alguno puede preguntar Algún hermano hermana ha crecido en la fe Está bien, gloria a Dios que hay gente madura en la fe Pero hay otros que no Que se ponen a especular Que se ponen a hablar, hermano, cosas Y hoy en día con el internet Es una cosa asombrosa lo que está pasando, hermano Hay de todo es una torre de Babel, ahí uno encuentra todo. Si usted no tiene el discernimiento del espíritu, si usted no tiene la madurez, si usted no está bien ubicado, puede ser arrastrado por cualquiera de esas cosas. Usted puede acabar con la doctrina reptiliana, con los, 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 los que dicen que la tierra es plana, cualquier cosa, ocupándose de esas cosas, en vez de estar buscando las profundidades de Dios las alturas del Señor, donde Él quiere llevarnos a través de Su Palabra, quiere llevarnos a través de Su Espíritu, quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y este es el tiempo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la vamos a necesitar. No sé si debo decirles esto más, pero lo haré. La iglesia después de la pandemia no será la misma, amado hermano. Será diferente. Usted verá cultos diferentes Usted verá personas diferentes, gente que vendrá a contar, como Hernán que está por allá sentado, este joven me llama la atención y he hablado tres veces de él, que, que él se convirtió solo sin que nadie lo evangelice, como él debe haber miles gente que dice yo tengo experiencia con Dios no ha venido un predicador con, con su Biblia para evangelizarme el Señor se está revelando por la oración de sus padres, por la oración de sus hermanos el Señor va a tocar y va a hacer cosas hermano, hasta pensamos que Dios puede tocar a gente que ni siquiera nos imaginamos que Dios los puede usar, pueden aparecer de grandes predicadores, alabado el nombre de Jesús su vida misma de usted puede ser usada de una manera poderosa y usted va a recordar con los años decir yo soy esos predicadores que fui salvado durante la pandemia yo soy de esas predicadoras que Dios me levantó en tiempos de cuarentena alabado el nombre de Jesús cuando no sabía abrir bien la boca Dios llenó mi boca de su palabra Dios me llenó de su espíritu Dios me, oh, aleluya, Dios me regaló dones de sanidad dones de milagros aprendí durante ese tiempo ¿cuántos dicen amén amado hermano? a su nombre sea la gloria es como que las aguas se están agitando y Dios quiere derramar de su gracia Está buscando como nuestro lema de la confraternidad del Cono vasijas listas para, hacer, para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer por ti? Usted puede mirarse al espejo y decir, yo de dónde una predicadora, yo de dónde un evangelista, pero no es de dónde. Es si usted se mete en las profundidades y en las alturas de Dios, Él te puede llenar de su gracia. A su nombre sea la gloria. Ese pequeño testimonio que les conté de estos jóvenes brasileños que ni su nombre me acuerdo. Ni siquiera habían la denominación de la cual eran Pero a mí me inspiraron Yo decía, estos son Mire, si yo, si yo me consideraba un cristianito yo decía, estos son gigantes Y eran jóvenes de mi edad Pero que habían aprendido a meterse en el secreto de Dios Que tomaban el Evangelio en serio Para ellos era algo serio Nosotros éramos jóvenes juguetones Yo sí era muy, muy juguetón Pero cuando yo los miraba a ellos Me inspiraban el respeto Y eran muchachos de nuestra edad me decía, Mario, toma el Evangelio en serio. Esto es real, esto es verdadero. Y me hablaban con la palabra. Yo decía, Dios mío. ¡Qué tremendo es el Evangelio! Esas vidas inspiran. Si usted se comienza a meter en las profundidades de Dios, comienza a subir más arriba de lo que está, la misma gente va a decir, este es un cristiano serio, esta señora se convirtió, este joven, cuando habla, habla de parte de Dios, alabado el nombre de Jesús, cuando predica, predica de parte de Dios, y no es usted, es la gracia y las profundidades, las raíces que usted tiene en su corazón, porque de eso habla su boca y habla su mente. Eso le va a transmitir para que usted hable la palabra del Señor. A su nombre, gloria, dale un aplauso a Cristo, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Le voy a mostrar el último texto de la tarde, donde hermano, la gente no se lo tomaba en serio. Hoy en día, ahorita le muestro un texto en Ezequiel, hermano, hoy en día hay gente que esto no lo toma en serio. Ah, no, va a pasar, esto sucederá ya, listo, y la vida sigue. Se han abierto un poquito los lugares de diversión en Europa. Y la gente se ha parado de cabeza, hermano, a embriagarse los prostíbulos y no sé cuánta cosa, como desatados, hermano. Es que hay gente que esto piensa que, que no es nada. Pero Dios es paciente y misericordioso. Dice, voy a esperar un tiempo. Pero sabemos que esto se acabará, esto se terminará. Pero la iglesia no puede tomarlo así, hermano. La iglesia, mira el solo hecho de volver a los templos ya es, es una respuesta a la oración a la misericordia de Dios. Es un privilegio, por eso le decía en mi oración, usted tiene el privilegio de venir a la casa de Dios. ¿Sabe cuántos de sus hermanos, de nuestros hermanos, están anhelando el lugar que usted está sentado, hermano? Que nos está mirando en esta hora. Yo quiero estar ahí. Me han llamado, hermano. Algunos hasta nos han querido pedir permiso. Pastor, no importa, tengo 15 años, pero hágame pasar como si dependiera de nosotros. Pero usted está aquí. O sea, esto es serio. Esto usted tiene que aprovechar para crecer, para meterse. Mire, Ezequiel capítulo 33 hermano, leamos este texto más Mientras seguimos alabando Al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, que nos da Estos privilegios, amado hermano Bendito el nombre de Jesús Ezequiel capítulo 33 Mire, hermano Es, es que esto es, la, esto es lo contrario De lo que estamos predicando Ezequiel 33, 31 dijo, Dice esto Mire, vamos a el 30 Ezequiel 33, 30 Y tú hijo de hombre los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno al otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores Hermoso de voz y, y que canta bien Y oirán tus palabras Pero no la pondrán por obra Pero cuando ello viniere y viene ya Sabrán que hubo profeta entre ellos Oyen, escuchan, ven los juicios, ven las cosas Pero no lo toman No, no, no Usted, Bueno, la iglesia sería el colmo que entre en esa actitud Sí, el pastor ha hablado de esto de, Y no lo hagas cuando es el tiempo preciso en el que uno tiene que hacerlo, amado hermano la iglesia tiene que salir de esto con un oro refinado, listo, preparado gloria al nombre de Jesús, porque faltarán manos y faltará gente para atender la cosecha, para ministrar vidas y almas, amado hermano, en los campos, en los barrios, en las ciudades, porque hay mucha gente que está sintiendo el impacto y como la iglesia está orando, está clamando, el Espíritu Santo vendrá de una manera poderosa, alabado el nombre de Jesús ¿cuántos lo creen así amado hermano? y vamos a necesitar cristianos crecidos líderes de profundidades hermanos de alturas hermanas de alturas que cuando se les saque a dirigir tengan una palabra que cuando salgan a cantar hermanos sean respaldados por Dios que cuando prediquen se sienta la presencia de Dios hermano yo he visto crecer esta iglesia por la presencia de Dios esto no ha sido el hermanito Mario o el hermanito fulano, ni nuestra hermosa denominación. Ha sido la gracia, ha sido la oración, ha sido el respaldo hasta el día de hoy, alabado el nombre de Jesús. Es, hermano, cuando uno comienza a meterse en las raíces, cuando comienza a cimentarse en la palabra, cuando uno comienza a llegar a las alturas, Dios comienza a usar tu vida. Nadie te mira, pero Dios te está mirando. Dice: Este mi hijo se está metiendo con Dios. Esta mijita mi me está buscando. Le voy a dar dones, le voy a dar palabra. Voy a respaldarla. Porque Él quiere salvar almas. Él quiere salvar vidas. Él dice en Ezequiel: Yo no quiero que nadie se pierda. Y la iglesia tiene que estar preparada para eso, hermano. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Por eso, en este tiempo, hermano, busquemos las profundidades. Pero también busquemos las alturas espirituales. Pero no seamos como estos, hermano, que se burlaban y se mojaban. Esto pasará, esto es un chiste. Esto es un fanatismo. No es fanatismo. Esto es una responsabilidad. Porque Dios quiere tratar con nuestras vidas, amado hermano. Quiere tratar con tu vida, varón, mujer, joven, señorita, no importa la edad que tengas. El Señor quiere tratar con tu vida. Él quiere. Te está diciendo, venme a buscar. Yo te voy a cimentar, te voy a arraigar, te voy a mostrar cosas, te voy a revelar cosas... Para que estés preparado para el momento Preciso, gloria al nombre de Jesús Que no tarda en llegar, amado hermano Por eso debemos prepararnos Aún orar más todavía Para que pronto toda la congregación pueda reunirse Ese día llegará, amado hermano Si Dios lo permite, que nuevamente Nos encontraremos y nos sacaremos Esos tapabocas y diremos Señor, pasó este tiempo, ahora puedo Alabarte en libertad, puedo glorificarte Ahora puedo abrazar, oh, aleluya Puedo abrazar a mi hermano Puedo abrazar a mi hermana, puedo hacer acercarme al pastor al hermano oiga qué qué extraño hermano se siente no poder ni siquiera acercarnos pero ahí está el espíritu de dios que nos ayuda que nos sostiene amado hermano póngase de pie en esta tarde gloria al nombre de jesús vamos a orar vamos a pedirle al señor hermano que él nos lleve a sus alturas que Él nos haga profundizar, amado hermano, que podamos en su presencia, aleluya, crecer, reverdecer en medio de este tiempo tan difícil, de estos momentos tan tremendos que estamos pasando santo Dios yo te doy gracias en esta tarde maravillosa que tú nos has permitido congregarnos Señor aún en medio de esta batalla en medio de esta lucha, en medio de esta tempestad que se ha desatado que todavía estamos viviendo, estamos pasando Señor estos cultos Dios mío que tú estás abriendo la puerta para que podamos Señor recibir estas instrucciones, esta palabra te pedimos que lo pongas por obra Señor en nuestro corazón que nos ayudes a ponerlo por obra a que podamos buscar más de ti, a que podamos llenarnos de tu presencia. Abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos, Señor. Prepara nuestros sentidos para poder escucharte, para poder ver las maravillas que tú estás haciendo. Oh, Señor, ciertamente nuestros sentidos naturales nos hacen ver solamente calamidad, nos hacen oír solamente blasfemia, pero tu Espíritu Santo nos alienta tu Espíritu Santo Señor nos llena en esta hora, aleluya por eso hemos venido a tu casa a adorarte gracias por este privilegio gracias por este privilegio inmerecido que nos has dado a este grupo de hermanos que hemos venido a tu casa Señor alabarte, a glorificarte Santo Dios oh Santo Cristo te adoramos oh Dios mío de la gloria derrama de tu presencia Deslama de tu gloria sobre nosotros Abre nuestros ojos Destapa nuestros oídos Queremos Señor Enraizarnos en tu presencia Queremos subir a las alturas Utiliza mi vida Dile hermano, hermana Utiliza mi vida Para que yo pueda hacer algo para ti Prepárame Capacítame para lo que está por venir Prepárame, capacítame Señor Para lo que haga falta Santo Dios en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, vamos a adorarle al Señor Un minuto En la presencia del Señor Gloria a Dios
0: Espíritu de Dios llena de
1: vida. Llénanos Señor Llénanos de tu presencia Señor
0: Tú de Dios llena nuestras vidas,
1: que podamos ver, Señor, tus profundidades. Y las alturas que tú tienes preparado, Señor, para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Llena mi Dale un fuerte aplauso a Cristo,
0: hermano. Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra. tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser.